0: Jeśli jeszcze nie widzieliście filmu z Johnem Wimberem to jest jego świadectwo, które mówił gdzieś w połowie lat 80., więc jakość obrazka jest kiepska, ale jeśli chodzi o akurat Wimbera, to on nigdy dobrze nie wyglądał, (grywka) więc to nie stanowi większego problemu, ale bardzo gorąco zachęcam, żebyście poszukali, czy to na moim filmu, czy na w naszych profilach, jakichś kościelnych, Są, jest to udostępniona sesja z jednej z konferencji z Witkiem. Zrobiliśmy tłumaczenie i nagranie świadectwa Johna Wimbera. To naprawdę niesamowita historia. Więc zachęcam, abyście to sobie obejrzeli, a też i udostępnili. Jak przesłuchacie, to pewnie sami uznacie, że warte jest to udostępnienia. Myślimy o zrobieniu kolejnych dwóch części przynajmniej. John Wimber, naprawdę niesamowita postać, ja bardzo dużo skorzystałem z jego nauczania. To witam Was tutaj zgromadzonych w Zambrowie, jak i osoby, które będą oglądać nas przez internet w jakiejś przyszłości. A dziś zajmiemy się tematem, który myślę, że powinien być bardzo ważny i bardzo bliski dla każdej wierzącej osoby. Dlatego, że musi to stać się nieodzowną. Rzeczą nieodzowną w naszym życiu takim tutaj biologicznym na pewno jest coś takiego jak oddychanie, prawda? Czy ktoś z obecnych jest mocno przyzwyczajony do oddychania także popełnia tą, ten proceder od urodzenia do dzisiaj? Myślę, że tak. Wielu z nas jest bardzo przyzwyczajonych do jedzenia, chociaż podobno od tego się można odzwyczaić. Są takie elementy w naszym życiu, które są stałymi, ale są pewne rzeczy, które muszą pojawić się w naszym duchowym życiu, jeżeli chcemy przetrwać. Biblia mówi na przykład o tym, że osoby, które nawracają się, później przechodzą w próbę wiary. I albo takie osoby przejdą dobrze tą próbę wiary, albo nie. I to pokazuje, że życie wierzącego człowieka, który nie trwa w wierze, nie jest za bardzo akceptowane przez Boga. Są też takie elementy bardzo ważne, które muszą stać się częścią naszego życia, o których można było długo mówić. Dzisiaj ja jednak mówić będę o jednym z tych elementów. Chodzi mi o słuchanie Bożego głosu. I chciałbym, abyśmy wystartowali od pewnego tekstu, który w, na początku Księgi Apokalipsy powtarza się siedmiokrotnie. Tam mamy w drugim i w trzecim rozdziale listy, które zostały podyktowane osobiście przez Jezusa dla Jana Apostoła, który spisał owe listy i umieścił je w księdze Apokalipsy. Każdy z tych listów na samym końcu ma taki tekst. Kto ma uszy, niech słucha, co duch mówi do zborów. Ciekawe. Kiedy zaglądałem do pomocy językowych w kwestii tego wersetu, to zauważyłem coś, czego do końca nie rozumiem. Mam tendencję do tworzenia ideologii wobec różnych rzeczy, więc nie chcę się rozpędzać tutaj zbyt mocno, ale tam jest to napisane w liczbie pojedynczej. Tam nie jest nawet napisane, że kto ma uszy, tylko kto ma ucho, niech słucha. Mi to tak zasugerowało, jak gdyby Bóg chciał nam powiedzieć, że jeśli masz najmniejszą możliwość słyszenia, to użyj jej maksymalnie, jeśli masz tylko jedno ucho, to słuchaj, ale to tylko taki dodatek z mojej strony, bo być może to jest jakaś forma językowa typowa dla języka greckiego, która niczego takiego nie sugeruje w języku greckim, więc to taka tylko wolna myśl, ale Zauważmy, że te słowa są wypowiedziane jako polecenie. Kto ma ucho, niech słucha, co Duch mówi do Kościołów. To jest ciekawe. To jest polecenie. Słuchanie jest czymś, co zostało nam polecone. Ja by nie było wątpliwości, powtarza się to w kolejnych listach, więc to pokazuje, że Bóg oczekuje tego od nas jako pewnego standardu, że wszyscy powinniśmy być ludźmi wsłuchującymi się. Świat, w którym żyjemy, jest światem, który ma nam bardzo dużo do powiedzenia. Żyjemy w chaosie i nadmiarze najróżniejszych informacji. Ja dawno temu przestałem słuchać informacji z telewizji, słucham od czasu do czasu z wybranych kanałów gdzieś w internecie, jeśli chcę się czegoś dowiedzieć, ale nie jestem w stanie już nawet próbować mienić tego, co telewizja próbuje wrzucać nam jako informacje. Żyjemy w świecie, w którym jesteśmy nieustannie atakowani przez reklamy, jesteśmy przez coś indoktrynowani, jesteśmy celem przedsięwzięć politycznych, jesteśmy celem przedsięwzięć ideologicznych. Jest tego bardzo, bardzo dużo. Poza tym mamy wokół siebie wielu ludzi, którzy chcieliby nam przekazać swoje racje. Każdy z nas ma jakiegoś tam wujka, powiedzmy, z Krakowa, który wie wszystko. Ja osobiście w pewnym okresie poczułem bardzo dużą niechęć do nurtu charyzmatycznego z tego powodu, że co chwila można było słuchać tego typu proroctw, różnego rodzaju wynurzeń w imieniu Pana przedstawianych. I naprawdę robiło się to tak żenujące, że ja w ogóle ani nie chciałem być w żaden sposób kojarzony z ludźmi, którzy mają takie wierzenia i praktyki, ani w ogóle uczestniczyć w tym wszystkim. Miałem przez kilka ładnych lat dosyć dużą odrazę w stosunku do tego, co się dzieje w ruchu charyzmatycznym. Nie do Boga, nie do działania Ducha Świętego, ale do tego, w jaki sposób niektórzy ludzie swój entuzjazm w rzeczy gorszące przemieniali. Z biegiem czasu Duch Święty do mnie przemówił i pokazał mi taką rzecz. Możesz być tak bardzo zgorszony tym, jak jak bardzo niewłaściwy sposób zachowują się niektórzy ludzie, ale jeśli Ciebie będzie to gorszyło do tego stopnia, że nigdy nie będziesz dążył do tego, by odszukać właściwe użycie, to wtedy diabeł osiągnie swój cel. I to do mnie przemówiło. Dlatego, że Biblia poleca nam, mówi kto ma ucho, niech słucha. Ja widziałem pośród ludzi wiele gorszących rzeczy, ale to nie zmienia faktu, że Bóg wzywa nas do słuchania. Jeśli mamy słuchać, to, to jest ważne, żebyśmy podeszli do tego na serio. Ja byśmy przyjęli instrukcję Pisma Świętego. Jeśli słuchasz, możesz usłyszeć rzeczy różne, możesz usłyszeć duchy różne, możesz doświadczyć różnych objawień, co nie znaczy, że jesteś złym człowiekiem, czy że diabeł cię opętał, czy cokolwiek takiego się wydarzyło. To znaczy, że startujesz z dokładnie tego samego punktu, z którego startowali pierwsi chrześcijanie, którzy słyszeli rzeczy różne i dlatego te przestrogi, i potrzeba badania została podkreślona w Nowym Testamencie. Biblia mówi też o tym, że kiedy już zaczynamy rozróżniać, to może nastąpić pewien efekt. I teraz dwie rzeczy. Czy prawda o Bogu jest progresywna, czy jest czymś, co jest całkowite i pełne? Bóg się nie zmieni nigdy. On jest już pełny, ale nasze poznanie Boga przez cały czas postępuje, prawda? Kiedy odkrywamy coś nowego na temat Boga, to nie znaczy, że Bóg taki się stał w wyniku tego, że to odkryliśmy, prawda? Więc my możemy uczyć się odkrywać Boga coraz głębiej i coraz mocniej, i to będzie powodowało, że coś będzie zmieniać się w nas. Nie będą pojawiały się rzeczy nowe w Bogu. On jest taki sam, jaki był. Wiele rzeczy dla nas jest ukrytych i odkrywamy je z biegiem czasu. Niektórzy ludzie mają z tym problem i myślą, że Bóg czyni rzeczy nowe. Odkrywają coś nowego i dla nich jest to takie odkrycie, jak gdyby Bóg postanowił się zmienić i zrobić coś nowego. Nie. Bóg jest taki, jaki był, pozostanie takim, jakim był, a my możemy poznawać Go głębiej, doświadczać Go w wielu różnych nowych wymiarach, ale to jest zmienność naszych doświadczeń, a nie zmienność Boga. I to jest ważne też, abyśmy to rozumieli w kwestii poznawania Go. W liście do Efezjan apostoł Paweł napisał coś takiego. Przeto ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was o modlitwach moich i o co się modlił? Aby Bóg, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał. Więc widzimy tutaj, że Paweł, patrząc na chrześcijan, stwierdził, że potrzebują oni ducha mądrości i objawienia, by poznać już to, co istnieje, że potrzebują, by ich oczy zostały oświecone, by zobaczyć wyraźniej to, co jest, prawda? Więc nasz sposób nasłuchiwania Boga jest rozwojowy my możemy z biegiem czasu widzieć więcej, rozumieć więcej, słyszeć więcej. W nas może coś się zmieniać w tej kwestii i to jest bardzo ważna rzecz, abyśmy to rozumieli. Jeszcze jeden z tekstów, który do tego się odnosi, znajduje się w liście do hebrajczyków. Niech jako go znajdę. To jest tekst z piątego rozdziału listu do hebrajczyków i od dwunastego wersetu mamy takie słowa. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, że wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, kto się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżnienia dobrego i złego. OK, więc jak spojrzymy na to, to widzimy, że Biblia mówi coś na temat naszych duchowych zmysłów. Władze poznawcze mają wyćwiczone do rozróżnienia tego, co jest właściwe i tego, co jest niewłaściwe. Więc można by było powiedzieć, że w swoim wnętrzu posiadamy odbiornik, który jest zdolny do odbierania Bożego głosu, i ten odbiornik, w świetle tego, co mówi Pismo Święte, rozwija się. Ten odbiornik jest w stanie odbierać z biegiem czasu więcej, mocniej, wyraźniej, głębiej. Możesz wyćwiczyć ten odbiornik. I przez co ten odbiornik jest wyćwiczony? Dzięki czemu on się rozwija? Ktoś może spróbować odpowiedzieć. Jest w tym wersecie odpowiedź, przez długie używanie. Od czasu do czasu zdarza się, że ktoś podchodzi do mnie i mówi pomódl się o mnie, żebym słyszał Ducha Świętego. I to, Dobra, mogę się o ciebie pomoglić, ale wiesz, to tak nie działa. To działa inaczej. To działa w ten sposób, że kiedy zaczniesz słuchać i kiedy stanie się to dla ciebie ważne, Kiedy staniesz się osobą nasłuchującą, to staniesz się osobą słyszącą więcej. Nie jest to tajemnicą, że jestem wieśniakiem. Nie tylko mieszkam na wsi, nie tylko wyglądam jak rasowy wieśniak, ale też posiadam pewne związki z naturą. W mojej okolicy porusza się bardzo dużo nietypowych i rzadkich ptaków. Nad brzegiem jeziora, przy którym jest mój dom, słownie kilkadziesiąt metrów od moich drzwi, dosyć często zatrzymuje się czapla biała. Niezwykle rzadki okaz. Znam człowieka, który lata próbował sfotografować, to ja to mam prawie na co dzień pod domem. Trzy rodzaje rzadkich dzięciołów przylatują i pod moim oknem łupią jak szaleni w drzewa. Jest dużo, dużo różnych nietypowych ptaków. Wiele nocy w swoim życiu przesiedziałem nad ogniskiem, słysząc najróżniejsze dźwięki. I już wiem, jaki ptak wydaje jakie dźwięki. Ktoś, kto przyszedłby pierwszy raz nad moje jezioro, usiadł ze mną przy ognisku, usłyszałby wszystkie te same dźwięki. Ale nie zauważyłby tego, że bąk to taki ptak, że akurat wszedł w jakąś taką fazę, że wydaje te dźwięki cyklicznie, że jest w tym jakiś rytm. Ja to już widzę, ja to już słyszę. Dlatego, że przez wielokrotne słyszenie tych dźwięków nocy, dźwięków lasu, jestem w stanie odróżnić, co się dzieje. Jestem w stanie pewne rzeczy zauważyć, zakodować, odróżnić od siebie, czego nie zrobiłby ktoś inny. Ktoś inny by po prostu uznał, że ma miejsce jakiś biologiczny hałas. Tak pewnie by było. Ale jeśli jesteś osobą słuchającą, jeśli jesteś osobą nasłuchującą, to w którymś momencie możesz zauważyć, że kiedy Bóg do ciebie przemawia, to przychodzi to w charakterystyczny sposób. Nikt nie jest w stanie ciebie nauczyć. Można tylko przekazać ogólną wiedzę, która nie stanowi wartości w życiu człowieka, jeśli nie spróbuje jej zastosować. Wiecie, jaką wartość ma wiedza na temat tego, jak utrzymać równowagę na rowerze? Można by było na ten temat napisać krótką broszurkę, sporą książkę, można by było dzieło składające się z wielu opasłych tomów, historię tego, jak wielcy tego świata łapali równowagę po raz pierwszy na rowerze i o tym, jak niektórym się nie udało i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy już przyjdzie do osobistego zastosowania, to okaże się, że cała wiedza, jaką mamy na temat tego, cała teoretyczna wiedza, jaką mamy na temat tego, jak złapać równowagę na rowerze, jest niczym w stosunku do tego, co my musimy teraz zrobić. Wiedza nam nic nie pomoże. Musimy wsiąść na ten rower, odbić się, zakręcić tymi (śmiech) pedałami, pojechać do przodu. I nikt nam w tym nie pomoże. Niczyje doświadczenia nam w tym nie pomogą, niczyje wykłady nam w tym nie pomogą, niczyje książki nam w tym nie pomogą. Możemy dowiedzieć się, że słuchanie Bożego głosu jest możliwe. Możemy dowiedzieć się, że Bóg w pewnym sensie nakazuje ci, abyś zaczął słuchać Bożego głosu. Bo tak tu jest napisane, to jest polecenie, kto ma uszy, niech słucha, co Bóg mówi do Kościoła. Jeśli tego nie robisz, jesteś nieposłuszny Bogu. Jeśli nie słuchasz, co Bóg mówi, jeśli nie wsłuchujesz się w to, to może ominąć cię bardzo wiele rzeczy. Wielokrotnie wpadłem w różne problemy, dlatego że nie posłuchałem tego, co Bóg do mnie mówił. Wielokrotnie też uniknąłem poważnych problemów, dlatego że posłuchałem tego, co Bóg do mnie mówił. Myślę, że nie jedna z siedzących tu osób miała do czynienia z takimi historiami w swoim życiu, typu przychodzi ktoś z rewelacyjnym pomysłem, tak maksymalnie życzliwie do Ciebie nastawiony, że trudno by było znaleźć bardziej szczerą i oddaną osobę, o której nawet do głowy Ci nie przyjdzie, że ktoś tak miły i fajny mógłby Ciebie właśnie teraz oszukiwać. Nieraz zostałem przestrzeżony przez Boga w różnych sytuacjach, gdy ktoś próbował mnie urabiać. Nieraz zdarzyło się, że Bóg w środku jakiejś rozmowy przemówił do mnie i powiedział ta osoba kłamie, nie słuchaj ani jednego jej słowa, nic z tego co mówi nie jest prawdą. Podczas kiedy ja byłem już tą osobą zachwycony, i byłem pod wrażeniem. Wiele razy się coś takiego zdarzyło. To nie znaczy, że w tym momencie zatrzymywałem się i mówiłem tak, mówi Pan, jesteś kłamcą, idź potworze. Nie robiłem takich takich rzeczy, tylko przyjmowałem przestrogę od Boga i obserwując rzeczywistość po jakimś czasie okazywało się, że naprawdę Bóg mnie ostrzegł. Pamiętam, jak podczas jednego z wykładów, który mówiłem w Zębrowie, to już musiało być przynajmniej z dwa lata temu. Na pewno jeszcze w sali takiej, której, którą wynajmowaliście na godzinę. Pamiętam, jak dzieliłem się słowem i w którymś momencie w trakcie tego słowa wypowiedziałem coś, na co Duch Święty zareagował w moim wnętrzu. Powiedziałem, że pewnego razu, kiedy byłem z jednym ze swoich przyjaciół w jednym z miejsc, usłyszałem, jak Duch Święty niemal to mi wykrzyczał. Nigdy nie nazywaj Go przyjacielem. Później zrozumiałem, dlaczego Bóg mi to powiedział. Ale pamiętam, że e, e, zarejestrowałem to bardzo mocno, dlatego że Bóg wyraźnie do mnie przemówił w tej sprawie. Bóg może Ciebie przestrzec. E, może Ciebie do czegoś zachęcić. Może Ci coś pokazać. Może e, zrobić coś, od czego będzie zależało Twoje życie, może wyprowadzić Cię z niewyobrażalnych kłopotów, może Cię poprowadzić do niezwykłego błogosławieństwa. Ale może to zrobić tylko wtedy, kiedy jesteś osobą słuchającą. A kiedy staniesz się osobą słuchającą, z biegiem czasu musisz stać się osobą rozróżniającą. A kiedy staniesz się osobą rozróżniającą, wtedy musimy dołożyć wszelkich starań, aby jak najczęściej nasłuchiwać Pana i jak najczęściej wykazywać się posłuszeństwem. Osoby, których ambicją jest to, aby robić to, czego od nich Bóg oczekuje, szybko stają się duchowymi gigantami. Osoby, które starają się kierować własnym rozumem czy własnym poznaniem Biblii czy własnym poznaniem Boga według własnego zrozumienia, tak naprawdę nieświadomie często stają się twórcami złotych cielców, których lepią ze swoich wyobrażeń na temat Boga i to, co mają w głowie, zastępuje im to, co powinni mieć w żywej, prawdziwej relacji z Bogiem. Bóg ceni sobie te posłuszeństwo, które wynika z naszej relacji z nim. Bóg chce Ciebie gdzieś pokierować. Chce coś przez Ciebie zrobić. Chce Twojego posłuszeństwa w różnych sprawach. Ale jeśli Go nie słuchamy, to jedyne, co nam pozostaje, to bazowanie na ogólnym poznaniu Bożej woli. I wtedy jesteś osobą, która wie, że ma czynić dobrze. I czasami czynisz dobrze. I czasami z tego, co dobrze czynisz, to wychodzi coś złego. Ale kiedy jesteśmy kierowani przez Ducha Świętego, wtedy możemy być pewni, kiedy naprawdę Go słyszymy. Wtedy możemy być pewni, że robimy to, czego Bóg od nas chce. Nazywając Jezusa Panem, zobowiązujemy się do tego, że będziemy wykonywali Jego polecenia. Jak możemy je wykonywać, jeśli ich nie słyszymy? To jest bardzo proste. Biblia mówi, ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Więc Biblia pokazuje, że Duch Święty jest przeznaczony do tego, by być obecnym w naszym życiu i prowadzić nas do wszystkiego tego, z czego Bóg naprawdę chce odebrać sobie chwałę. Jeśli spróbujemy kierować się samym słowem w takim sensie, że powiemy, no nie potrzebuję żadnego Bożego głosu, ja potrzebuję tylko Biblii, Jestem ostatnią osobą, która by krytykowała nadgorliwość w kwestii Biblii. Sam bardzo łapczywie pożeram pismo, niesamowicie je cenię i chcę być nim napełniony tak bardzo, jak tylko to jest możliwe. W tym momencie brnę siódmy raz przy, przez Nowy Testament w tym roku, więc to myślę, a mamy początek maja, więc myślę, że to troszkę ponad przeciętnie jeśli chodzi o gorliwość w studiowaniu słowa ale co chcę powiedzieć to właśnie te słowo to właśnie Biblia mówi że niezbędnie potrzebujesz głosu Ducha Świętego i Biblia nie chce nam zastąpić głosu Ducha Świętego tak samo jak Duch Święty nie chce nam zastąpić Biblii te dwie rzeczywistości mają się dopełniać jeśli ktoś powie, że chce być człowiekiem tylko słowa popełni poważny błąd jak ktoś chce powiedzieć, że chce być człowiekiem tylko ducha, też popełni poważny błąd. Mamy być ludźmi, których życie jest ugruntowane w Słowie i którzy są prowadzeni przez Ducha. I te Słowo mówi, że potrzebujemy być prowadzeni przez Ducha, że ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Więc kim są ci, których Duch Boży nie prowadzi? Być może są też dziećmi Bożymi, którzy nie słuchają. Ale jeśli słuchamy Wtedy możemy wejść w pełni tego, do czego jesteśmy przeznaczeni. I tu dochodzimy do pewnego kluczowego pytania. Ale jak to zrobić? Ja bardzo często, kiedy słyszę pytanie, jak to zrobić, mam takie poczucie, że ktoś chciałby coś przeskoczyć. Że ktoś chciałby, żeby coś zostało załatwione przez cudzą modlitwę. Słyszałem historię o tym, jak. Ktoś postanowił zapłacić dla Reinharda Bąckiego za hotel i miał, opłacił ten pokój na kolejne dni i miał wielką prośbę do personelu, żeby nie zmieniali pościeli, bo on chciał się przespać w tym samym łóżku, w tej samej pościeli, licząc na to, że namaszczenie spłynie na niego. Wiecie, ludzie miewają takie pomysły. I to jest próba takiego magicznego myślenia i szukania drogi na skróty. Ale to, w co ja wierzę, to to, że nasze poznawanie Boga jest rozwojowe. Bóg jest pełen, ale nasze poznawanie tej pełni jest rozwojowe. Jeśli ktoś chce ze swojego poznawania Boga wyeliminować proces rozwoju, Proces doświadczania przemiany, proces, w którym nasz wewnętrzny odbiornik będzie się rozwijał to taka osoba jest w, na prostej drodze do rozbicia się. Widzę od czasu do czasu osoby, które są świeżo nawrócone i być może obejrzały jakąś konferencję z jakimś zacnym, wielkim prorokiem i nagle próbują wygłaszać proroctwa, które mają brzmieć podobnie i mówią takie głupoty, że chciałoby się... No właśnie, śmiać też niekoniecznie, ale nie staniemy się wielcy poprzez naśladowanie wielkich ludzi, poprzez zewnętrzne naśladowanie ich zachowań. Człowiek dochodzi do wielkości poprzez zrozumienie tego, że to, co Jezus powiedział, stosuje się do każdej dziedziny życia. Bądź wierny w rzeczach małych, a zostaną Ci powierzone rzeczy duże. Jeżeli ktoś ma takie poczucie w tym temacie słuchania głosu Ducha Świętego, że jak ja zacznę słuchać głosu Ducha Świętego, to od razu będę miał poselstwa do przekazania dla Kościoła, to od razu będę miał objawienia takie, że jak się inni podzielę, to wszyscy zdębieją, będą wiedzieli, o, ten to słucha Boga. Jeśli masz takie wyobrażenie, to masz zły start. Jak masz takie wyobrażenie, to bardzo łatwo staniesz się osobą stwarzającą problemy dla siebie i dla innych. Nie próbuj startować z tego miejsca. Na czym polega rozwój człowieka? W kwestii obserwowania wiemy, że kiedy niemowlęta się rodzą, to nie mają zbyt wyostrzonego wzroku, słuchu. One uczą się słuchać i patrzeć. Sygnały płyną przez ich układ nerwowy, docierają do mózgu, i dziecko zaczyna powoli odczytywać, czym są te sygnały. Jest to proces, który dosyć długo trwa, ale na samym początku dziecko tak naprawdę nie wie, na co patrzy i plama, która jest przed nim, to niekoniecznie dlatego tego dziecka jest jego mama. To nie jest coś, co rozpoznaje jako osobę ze wszystkimi cechami, właściwościami, które będzie rozumiało za jakiś czas, prawda? To się kształtuje, tak samo jest z nami. Jak się dzieje w przypadku niemowlęcia z pierwszymi próbami mówienia? Wydaje zupełnie nieforemne dźwięki. Żadnego sensu w tym nie można znaleźć. Pierwszy sens, jaki się pojawia, to sylabizowanie powtarzanie sylab po kilka razy. (śmiech) Niektóre dzieci zaczynają od mama, te mądrzejsze od tata. (śmiech) Także (śmiech) raczej rzadko się zdarza, żeby któreś dziecko po dobrze przespanej nocy usiadło, takie dziecko, które nigdy nic nie mówiło, usiadło i powiedziało zgrabny wierszyk. Czy komuś się to zdarzyło? No właśnie nie. Dlatego, że się nie da przeskoczyć pewnych etapów rozwoju. Kiedy pojawia się sylabizowanie, to dziecko uczy się mówić kilka wyrazów, które składają się z podobnych sylab. Po jakimś czasie zaczyna łączyć te różne wyrazy razem a po jakimś czasie potrafi wypowiedzieć zdanie, które składa się z trzech słów. Mama, daj mi to na przykład. Czy mama, daj mi I kiedy patrzymy na rozwój dziecka, to jest w tym wyraźna analogia też do tego, co dzieje się w rzeczywistości duchowej. Jeśli komuś wydaje się, że zaraz będzie miał potężne objawienie, które zmieni dzieje świata albo przynajmniej Podlasia, to nie tędy droga. Najpierw, najprawdopodobniej to, co Bóg będzie chciał Ci powiedzieć, to będzie dokładnie to, co niemowlęciu ma do powiedzenia mama i tata. Najpierw, Bóg będzie chciał Ci dać swoją obecność i odczuć Ci swoją obecność. Najpierw będzie chciał Cię potraktować poczuciem pokoju, bezpieczeństwa. Będzie chciał potraktować Cię poczuciem tego, że jesteś osobą kochaną. Zbliży się do Ciebie i przekaże Ci pewne rzeczy. Powiedzcie mi, czy to jest jakiś język, gdybym podszedł teraz... Markus do Ciebie, przytulił Cię, tak, normalnie jak Breżnie w Honeckera, to czy to coś by mówiło? No tak. Chociaż różni różnie ludzie by mogli to odczytać. Kiedy ktoś łapie Cię za rękę, kiedy ktoś patrzy Ci przyciągle w oczy, kiedy ktoś usiłuje odczytać Twoje okazać Ci współczucie i bezgłośnie siedzi przy Tobie, nie uciekając od Twojego bólu i cierpienia. Czy te osoby coś Tobie mówią, nie używając słów? Mówią. Czy to są ważne informacje? To ja coś powiem. To może uwolnić niejedną osobę. Kiedy Bóg do Ciebie zacznie przemawiać, to najprawdopodobniej z z przodu Nie będzie czegoś takiego, tak mówi Pan i tak dalej, i tak dalej. Tylko najprawdopodobniej, kiedy zaczynamy zderzać się z Bożym głosem, to odkrywamy to, że Bóg daje nam pewne odczucia dotyczące też rzeczy, które robimy. Robisz coś, czego wcale nie uważasz za złe, ale się źle z tym czujesz. Czy komuś się coś takiego zdarzyło? odczuwasz potrzebę, żeby zrobić coś, co ci się wydaje kompletnie niepotrzebne. Ty tego nie potrzebujesz, ci się nie chce tego robić, ciebie to nie interesuje, ale w środku czujesz, że powinieneś, powinnaś to zrobić. Przyprowadziłem do Boga niejednego świadka Jehowy. I był pewien moment w moim życiu, kiedy zacząłem odczuwać bardzo mocno potrzebę zapoznania się z literaturą, która wyszła spod rąk byłych świadków Jehowy. Mnie ten temat w ogóle nie interesował. Ja tego nie chciałem poznawać. Ale w którymś momencie odczułem silną potrzebę, że muszę przeanalizować to wszystko, co działo się w tym ruchu. I zaczęły w moje ręce wpadać najróżniejsze książki, najróżniejsze publikacje, zacząłem to zgłębiać, mimo że ja na własne potrzeby nie miałem ani odrobinę ochoty, aby się w tym grzebać. Później okazało się, że Bóg to wszystko użył w kontakcie z tymi wszystkimi ludźmi, do których mogłem dotrzeć. I też jedno z takich wydarzeń. Rzecz miała miejsce w Bydgoszczy, przez jakiś czas mieszkałem w okolicach Bydgoszczy, z 8 miesięcy tak myślę ale któregoś dnia pewien dobrze wyglądający człowiek w garniturze zapytał mnie, czy dałbym się zaprosić na grilla i czy mógłbym przygotować jakieś słowo dla nich, żeby się podzielić tym słowem z ludźmi, którzy będą na tym grillu. Pomogliłem się i zapytałem Boga, co powinienem powiedzieć w trakcie tego spotkania i Bóg wyraźnie mi odpowiedział. Pokazał mi, abym opowiedział wszystko, co wiem, na temat ducha ludzkiego. To jest ciekawy temat, można go zbadać w Biblii i to jest niesamowity temat. Co się dzieje z duchem ludzkim, kiedy człowiek umiera, co się działo, kiedy umierała osoba niezbawiona, co się działo, kiedy umierała osoba zbawiona. Te wszystkie rzeczy, jakbyśmy przeanalizowali, to okazałoby się, że to nawet pasjonujący temat. Ale nigdy w życiu na ten temat nie głosiłem. Ja nie wiedziałem, kto mnie zaprosił. Znalazłem się na tym grillu, było tam dużo dobrze ubranych ludzi jak na grilla, więc poprosili mnie, żebym podzielił się tym, co chciałbym powiedzieć, więc pociągnąłem ten temat. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że tam były między innymi dwie rodziny bydgoskich starszych ze zborów Świadków Jehowy. I nie zdawałem sobie sprawy z tego do końca, jak mocno to, co mówię, gryzie się z różnymi nauczaniami świadków Jehowy, dlatego, że dla nich duch człowieka, kiedy człowiek umiera, przestaje istnieć. Nie ma go. I kiedy pokazałem te wszystkie biblijne rzeczy, oni byli poruszeni do głębi. Jakiś miesiąc czy dwa miesiące później mówiłem kazanie na ich szcie Niesamowite. Ci ludzie trwają przy Bogu i są naprawdę niesamowitym błogosławieństwem dla Kościoła. Więc to jest fajne, kiedy doświadczamy głosu Ducha Świętego, bo kiedy robisz to, czego chce od Ciebie Duch Święty, to to z biegiem czasu wydaje Ci owoc ale kiedy usiłujesz robić rzeczy, które wynikają z Twojego poznania, z Twojego zrozumienia, to często jest to coś, co przynosi tylko wysiłek, a czasami na koniec poza wysiłkiem przychodzi też i rozczarowanie. Prawdziwy owoc w naszym życiu wynika z tego, kiedy poddajemy się Duchowi Świętemu. Jeśli we mnie trwać będziecie, prawdziwy owoc wydacie, powiedział Jezus. Jezus nie powiedział, jeśli będziecie niesamowicie sprytni, mądrzy, A wasza umiejętność analizowania okoliczności Bożego Słowa będzie na najwyższym poziomie, wtedy uda się wam osiągnąć sukces. Jezus powiedział, jeśli we mnie trwać będziecie, wtedy prawdziwie owoc wydacie. Owoc wydajemy poprzez to, że Jego życie żyje w nas, a my temu życiu poddajemy się. Więc kiedy mamy takie pierwsze doświadczenia z głosem Ducha Świętego, to niekoniecznie są jakieś precyzyjne objawienia, ale żeby dojść do tych precyzyjnych objawień, potrzebujemy nauczyć się przyjmować to, w jaki sposób Duch Święty do nas mówi. Mógłbym opowiedzieć o wielu spektakularnych sytuacjach, w jaki sposób Duch Święty przemawia, ale prawda jest taka, że jeżeli nie nauczymy się być wierni w rzeczach małych, to wtedy te duże rzeczy możemy tylko bezmyślnie naśladować się, często robiąc z nich karykaturę, jak to się wielokrotnie dzieje. Kiedy Duch Święty do nas na początku przemawia, bardzo często odkrywamy to, jaką wartość dla Boga stanowimy. Jedna z najlepszych rzeczy, jaka może Ciebie spotkać na samym początku, kiedy uczysz się słuchać głosu Ducha Świętego, to dowiedzieć się od Boga, jak bardzo się cieszy z tego, że Ciebie ma. Bo Bóg naprawdę się z Ciebie cieszy. Jeśli komuś zdarza się być ojcem, matką, pojawia się dziecko i naprawdę jesteś szczęśliwy z powodu posiadania tego dziecka, to chcę Ci powiedzieć, że Boża radość z powodu Ciebie jest miliardy razy większa. I to jest prawda. To jest rzeczywiste. Gdybyśmy tylko pozwolili sobie na to, by otworzyć się na tą prawdę i usłyszeć to całym sobą, jak bardzo jesteśmy chciani, kochani, akceptowani. Gdybyśmy zaakceptowali to, że Bóg dla nas ma zawsze lepszy plan niż ten, który my mamy. Tu już nigdy byśmy się nie modlili o to, żeby Bóg pobłogosławił nasze plany. Tylko byśmy (głos) mówili Boże. Jeśli mamy jakieś plany, niech szybko one rozbiją się, żebyśmy mogli przejść do realizowania Twojego planu. Gdybyśmy tylko widzieli i rozumieli, jak bardzo Jego plany, Jego pragnienia dla naszego życia są lepsze od wszystkich naszych. Nie widzimy tego, często tego nie widzimy, często tego nie akceptujemy i nie słyszymy, I często zachowujemy się tak, jakbyśmy nie chcieli się tego dowiedzieć. Jeśli masz poczucie, że twoje życie w pełni zależy od konsekwentnego realizowania twoich planów, to jesteś w pewnym sensie w buncie przeciwko Bogu. To nie znaczy, że wystąpiłeś z otwartą rebelią przeciwko Bogu, ale robisz coś inaczej niż jakby On chciał. Dlatego, że Jego plan dla twojego życia jest lepszy niż twój plan. I gdybyśmy pozwolili Bogu, żeby nam zaczął to pokazywać, gdybyśmy zapragnęli usłyszeć, gdybyśmy podjęli takie ryzyko i powiedzieli coś takiego, Boże, poukładany ze mnie człowiek, mam wszystko pod kontrolą, boję się, że kiedy oddam swoje życie Tobie w pełni i swoje plany w pełni, możesz to zrujnować. Naprawdę się boję i dlatego za bardzo nie chcę nawet słyszeć o tym, że masz dla mnie jakieś inne plany. Ale jeśli te plany, które Ty masz, są lepsze dla mnie niż moje, zdradź mi choć odrobinę, pokaż mi choć trochę, pomóż mi zbudować poczucie zaufania do Ciebie, tak bym mógł odwrócić się od siebie, od swoich planów i zacząć realizować to, czego Ty pragniesz. Problem związany z tym, że nawrócone osoby, narodzone na nowo, chrzczone w Duchu Świętym, czytające Biblię, często nie słyszą głosu Ducha Świętego, ten problem polega na tym, że wielokrotnie, kiedy zaczęliśmy zbliżać się do Boga, zaczęliśmy odczuwać lęk, bo Bóg nie pasował do naszego życia. Bo wiedzieliśmy, że kiedy zbliżymy się bardziej, okaże się, że wszystko, co było ważne dla nas, dla Niego nie będzie ważne. Pojawia się obawa, myślę, że całkiem uzasadniona, że Jezus na serio mówił, że jeśli chcesz iść za Mną, musisz wyrzec się wszystkiego, co masz. Kiedy zbliżamy się, pojawia się strach. I wielu ludzi jest pod kontrolą tego strachu. To jest nasze odczucie. Myślę, że diabeł dolewa do tego kaganka trochę oliwy, żebyśmy czuli się źle z taką myślą, ale ja chciałbym Was uspokoić. Jeśli myślisz, jeśli obawiasz się, że kiedy zbliżysz się do Boga, tak bardzo mocno, to on zrujnuje Twoje plany, jeśli boisz się, że zniszczy wszystko to, w którą stronę chciałeś, chciałaś iść, to ja mogę rozwiać te obawy. Nie musisz się obawiać. Możesz być tego pewien. Możesz być tego pewna. On to zrobi. Ale kiedy poddasz się Jemu, to okaże się, że wszystko to, czego broniliśmy, było czymś, co odgradzało nas od czegoś nieporównywalnie lepszego, co Bóg dla nas ma. Doświadczyłem tego ileś razy. Ile się razy doświadczyłem podobnych obaw, ile się razy doświadczyłem zdumienia, że Bóg nie woła mnie bliżej, tylko po to, by mi coś odebrać. A jeśli chcę z mego życia coś wydrzeć, to po to, żeby w te miejsce wstawić coś lepszego. Kiedy przeżyjesz coś takiego kilka razy, to już rozumiesz, że ten lęk jest największym kłamcą i złodziejem, który próbuje ci odebrać to, co Bóg chce ci dać. I wtedy już nie chcesz słuchać tego lęku. Ale niektórzy ludzie słuchają tego lęku przez całe swoje życie. Mogą być nawróceni 5, 10, 20, 30 lat. I cały czas, kiedy tylko zbliżają się do Boga, w którymś momencie Bóg zaczyna im pokazywać to, że muszą być gotowi, by porzucić swoje drogi. Nie, to nie może być Bóg. Nie, no to to co ja będę robił? To to co? Jak moje plany runą, to jakie plany mam wymyśleć sobie? No nie musisz wymyślać. Bożym planem jest nauczyć każdego z nas zaufania. Wiecie, kiedy zaufanie ma sens? Wtedy, kiedy ty nie masz kontroli, ale ktoś inny ma kontrolę nad twoim życiem. Jeśli wierzysz, że Bóg jest dobry, łaskawy, kochający, Jeśli wierzysz w to, że On pragnie Twojego dobra bardziej niż Ty sam, to wiesz, że kiedy w zaufaniu poddasz się Jemu, to nie poprowadzi Cię do gorszego miejsca. Kiedy zaczynamy słuchać głosu Ducha Świętego, odkrywamy różne rzeczy. Odkrywamy to, jak bardzo Bóg nas kocha, jak bardzo się z nas cieszy, jak bardzo pragnie uczestniczyć w naszym życiu, jak bardzo chce nas poprowadzić, jak bardzo chce dzielić z nami to życie. Bóg mówi nam wiele rzeczy też w ten sposób niewerbalny, ale w którymś momencie zaczyna się właśnie ta chwila, którą ja nazywam drugim nawróceniem. W którymś momencie człowiek, który wcześniej już naprawdę się nawrócił, naprawdę narodził się na nowo, naprawdę został oszczony w Duchu Świętym, ale naprawdę staje wobec pewnego wyboru. Mogę pójść na całość albo pozostawać w, na takim poziomie, na jakim jestem teraz. Czy kojarzy, kojarzycie rzekę Ezachiela? W księdze Ezachiela jest opisana rzeka życia. Ehm, Pomyślmy o tym duchowo, metafizycznie, pomyślmy o tym w taki sposób, że ta rzeka po, przedstawia nasze duchowe doświadczenia. Biblia mówi, że Zachiel wszedł do tej wody i był w tej wodzie po kostki, i długo, długo szedł na takiej głębokości tej rzeki. Jego ruchy były swobodne, mógł podskakiwać i w ogóle nic nie krępowało jego ruchów. Kiedy woda jest tak płytka, nie stawia ci oporu. Jesteś w wodzie, ale tak naprawdę nie krępuje to, w żaden sposób Twoich ruchów Ciebie nie ogranicza. Ale kiedy wszedł po kolana, chodzenie dłuższych dystansów w wodzie po kolana wiąże się z dwa razy większym wysiłkiem, niż jakbyś chodził poza wodą. Kiedy wszedł po pas, było jeszcze ciężej. A kiedy wszedł głębiej, zrobiło się naprawdę ciężko. Ale kiedy wszedł głębiej, woda go poniosła. I nasze doświadczenie w poznawaniu Boga często wygląda w taki sposób, że kiedy przeżywamy okres takiego wczesnego zakochania, zauroczenia, to tak naprawdę nie mamy poczucia, że nasze nawrócenie w jakiś sposób skomplikowało nasze życie. Mamy poczucie, że jest super, cudownie. Niektórzy mówią 10 cm nad ziemią po prostu. Super, ale kiedy jesteś wierzący przez jakiś czas, okazuje się, że rzeczywistość się komplikuje. To nie jest nowość. Okazuje się, że przychodzi opór. Okazuje się, że być może ktoś z rodziny nie jest zachwycony twoim nawróceniem. Może okazuje się, że właśnie odkryłeś jakiś czas po swoim nawróceniu, że niektóre interesy, które robisz, to chyba trzeba będzie... Pamiętam, jak robiłem jeden z wywiadów do Ocalonych, tego programu telewizyjnego i opracowywałem historię bohatera, opowiedział mi coś takiego, że kiedy nawrócił się, to postanowił, że nie będzie więcej handlową narkotykami, bo to nielegalne i można iść do więzienia i to i tamto, ale postanowił, że nie zamknie swojego kramu z papierosami i alkoholem na rynku. Więc siedziałem między stertą papierosów, torbami z alkoholem, siedziałem pomiędzy jednym a drugim, czytałem Biblię i płakałem, byłem tak poruszony. Wiecie, to był jego wczesny okres. Ale w którymś momencie Bóg do niego przemówił i powiedział, nie możesz tego więcej robić. On stał przed wyborem, nigdy w życiu nie miał żadnej uczciwej pracy, zawsze miał duże pieniądze, ale nigdy uczciwie zarobione. Więc kiedy Bóg dał mu do zrozumienia, że ma iść do pracy, a on pracę sobie wyobrażał, że to jest coś takiego, gdzie harujesz od rana do nocy i zarabiasz najniższą krajową, czyli, że stajesz się żebrakiem, nie będzie cię stać na nic. Nie wiadomo nawet, co będziesz jadł, więc on tak to sobie wyobrażał. Więc z jednej strony miał pod kontrolą swój straganik, na którym już nie jeden dzień przesiedział płacząc nad Biblią i będąc poruszonym tym, jak go Duch Święty dotykał, albo zaufać Bogu i skoczyć, pozwalając Bogu złapać się po drugiej stronie tego doświadczenia. Wycofał się ze swojego interesu. Chwilę później zgłosił się ktoś do niego z zapytaniem, czy bym mógł wyremontować jakieś mieszkanie. No akurat to potrafił zrobić. W ciągu kilku tygodni rzeczy się tak pozmieniały, że po chwili zorientował się, że ma dobrze prosperującą firmę, w której zatrudnia iluś ludzi i robią całkiem niezłe pieniądze na remontach. Bóg wprowadził go w zupełnie inną rzeczywistość, o której on nie miał pojęcia, nie planował tego. Dziś, patrząc na życie tego człowieka, można być poruszonym, jak bardzo Bóg zadziałał. Nie opowiadam całej jego historii, to jest poruszająca rzecz, ale to obrazuje, że jeśli posłuchasz głosu Ducha Świętego, to możesz lepiej na tym wyjść. Inaczej, to wyjdziesz na tym lepiej, niż słuchając całego sprzeciwu, który w tobie się porusza i mówi Nie no, jeśli stracę kontrolę nad własnym życiem, jeśli stracę kontrolę nad tym, co robię, jeśli nie będę trzymał w garści tego wszystkiego, co mam No to za chwilę będę miał poważne problemy, a może będziesz je miał, jeśli tego nie wypuścisz Kiedy Duch Święty do nas mówi, że mamy coś wypuścić, powinniśmy to zrobić. Kiedy Duch Święty do nas mówi, że powinniśmy coś trzymać, powinniśmy to zrobić. Kiedy Duch Święty nam pokazuje, że powinniśmy pójść w jakimś kierunku, nie powinniśmy się nad tym zastanawiać. Czy Duch Święty będzie nam o tym mówił za pomocą słów? Typu usłyszysz, słuchaj i tu wypowie twoje imię i nazwisko potem dla poczucia humoru dorzuci twój PESEL i powie, ty właśnie, żebyś nie miał wątpliwości legitymujący się dowodem o takim numerze masz zrobić to a to rzadko tak się dzieje najczęściej Duch Święty nas dotyka w taki sposób że odczuwamy głębokie przekonanie że Bóg czegoś od nas chce Czy ktoś tak miał w swoim życiu? Głębokie przekonanie i nie usłyszałeś żadnych słów, ale wiesz, że wiesz to od Boga, że Bóg tego od Ciebie chce. Bóg przemawia do nas przez sny, przemawia do nas przez proroctwa, może przemówić do nas słyszalnym głosem, może przemówić do nas przez proroków, może przemówić na wiele, wiele różnych sposobów, ale jeśli nie zaczniemy słuchać własnym sercem, jeśli nie zaczniemy słuchać swoim wewnętrznym, duchowym uchem, to wtedy tak naprawdę Bóg może do nas przemawiać na tysiące sposobów zewnętrznych, ale jeśli Ty nie nauczysz się słuchać Boga dla samego siebie, to to wszystko, co usłyszysz z zewnątrz, będzie równoznaczne z tym, jak gdybyś znaczy może inaczej to wtedy będzie sytuacja, w której zawsze będziesz mógł coś takiego odrzucić będziesz wybierał, to Ci się podoba, to Ci się nie podoba nawet jeśli to będą rzeczy, które pochodzą od Boga to jeśli nie będą synchronizowały się z tym, co Ty odbierasz w swoim sercu to wybierać będziesz według własnego widzimisię i to jest wtedy tragedia Nigdy nie szukam sytuacji, w której mogę podłożyć swoją rękę pod, swoją głowę pod rękę proroka i powiedzieć mu, przekaż dla mnie słowo. Nie robię takich rzeczy. W zasadzie chyba nigdy czegoś takiego nie robiłem. To nie znaczy, że nie wychodziłem do modlitwy przy różnych okazjach i co nie znaczy, że ludzie mnie nie prorokowali. Pamiętam, jak wiele lat temu, w 98 roku, Ted Mangini zaprorokował do mnie i powiedział o tym, że będę przemawiał do wielu, wielu tysięcy młodych ludzi i będę mówił do nich nawet nie będę musiał szukać do tego natchnienia w sercu ani prowadzenia od Ducha Świętego, dlatego że Bóg włoży do mego umysłu coś, co będę mógł ciągle im powtarzać. Brzmiało to dziwacznie. Dwa lata później zajęłem się profilaktyką zależnie I to się zrealizowało. Pamiętam wiele sytuacji, w których ludzie do mnie prorokowali, ale nigdy nie poszukiwałem tego, aby ktoś do mnie prorokował i nigdy nie zamierzałem kierować się zewnętrznym głosem. Bardzo często, kiedy ktoś może Właśnie, to się nieczęsto działo. Ale zdarzało się, że kiedy ludzie do mnie prorokowali, to okazywało się to spójne z tym, co ja miałem w swoim duchu. Czasami ktoś do mnie coś mówił, a ja mówiłem, wiem, Bóg mi to już powiedział dawno. ( mającuth) Powinniśmy być ludźmi, którzy nauczą się słuchać na tym poziomie serca. Jeśli nauczysz się robić małe kroki w słuchaniu głosu Ducha Świętego, przyjdą duże. Jeśli nie nauczysz się robić małych kroków, jeśli nie nauczysz się sylabizować w tej duchowej rzeczywistości, jeśli nie nauczysz się nasłuchiwać, ...i w ogóle nie krępować ruchu, kiedy woda jest tak płytka, nie stawia Ci oporu, jesteś w wodzie, ale tak naprawdę nie krępuje dobrze w sposób Twoich ruchów, Ciebie nie ogranicza. Ale kiedy wszedł pokolana, po kolana, Chodzenie, dłuższych dystansów w wodzie po kolana wiąże się ze dwa razy większą wysiłkiem niż jakbyś chodził poza wodą. Kiedy wszedł po pas, było jeszcze ciężej. A kiedy wszedł głębiej, zrobiło się naprawdę ciężko. Ale kiedy wszedł głębiej, woda go poniosła. I nasze doświadczenie w poznawaniu Boga, Często wygląda w taki sposób, że kiedy przeżywamy okres takiego wczesnego zakochania, zauroczenia to tak naprawdę nie mamy poczucia, że nasze nawrócenie w jakiś sposób skomplikowało nasze życie. Mamy poczucie, że jest super, cudownie. Niektórzy mówią 10 cm nad ziemią, po prostu super. Ale kiedy jesteś wierzący przez jakiś czas, okazuje się, że rzeczywistość się komplikuje. To nie jest nowość. Okazuje się, że przychodzi opór. Okazuje się, że być może ktoś z rodziny nie jest zachwycony Twoim narodzeniem. Może okazuje się, że właśnie odkryłeś się jakiś czas po swoim narodzeniu, że niektóre interesy, które robisz, to chyba trzeba będzie. Pamiętam, jak robiłem jeden z wywiadów do Ocalonych, tego programu telewizyjnego i opracowywałem historię bohatera, opowiedział coś takiego, że kiedy nawrócił się, to postanowił, że nie będzie więcej handlową narkotykami, bo to nielegalne i można jeść do więzienia i to i tamto, ale postanowił, że nie zamknie swojego kramu z papierosami i alkoholem na ręku. Więc mówiłem. Siedziałem między stertą e, papierosów, e, torbami z alkoholem, siedziałem pomiędzy jednym a drugim, czytałem bigi, płakałem, byłem tak poruszony. <śmiech> <śmiech> Wiecie, to był jego wczesny okres. Ale w którymś momencie Bóg do niego przemówił i powiedział, nie możesz tego więcej robić. On stał przed wyborem. Nigdy w życiu nie miał żadnej uczciwej pracy. Zawsze miał duże pieniądze, ale nigdy uczciwie zarobione. Więc kiedy Bóg dał mu do zrozumienia, że ma iść do pracy, on pracę sobie wyobrażał, że to jest coś takiego, gdzie harujesz od rana do nocy i zarabiasz najniższą krajową, czyli że stajesz się żebrakiem, nie będzie cię stać na nic, nie wiadomo nawet, co będziesz jadł. Więc on tak to sobie wyobrażał, więc z jednej strony miał pod kontrolą swój straganik, na którym już nie jeden dzień przesiedział, płacząc nad Biblią i będąc poruszony go których święty dotykał, albo zaufać Bogu i skoczyć, pozwalając Bogu złapać się po drugiej stronie tego doświadczenia. Wycofał się ze swojego interesu. Chwilę później zgłosił się ktoś do niego z zapytaniem, czy bym mógł wyremontować jakieś mieszkanie. Akurat to potrafił zrobić. W ciągu kilku tygodni rzeczy się tak pozmieniały, że po chwili zorientował się, że ma dobrze prosperującą firmę, w której zatrudnia iluś ludzi i robią całkiem niezłe pieniądze na remontach. Bóg wprowadził go w zupełnie inną rzeczywistość, o której on nie miał pojęcia, nie planował tego. Dziś, patrząc na życie tego człowieka, można być poruszonym, jak bardzo Bóg zadziałał. On o całej jego historii, jest poruszająca rzecz, ale to obrazuje, że jeśli posłuchasz głosu Ducha Świętego, to możesz lepiej na tym wyjść inaczej, to wyjdziesz na tym lepiej niż słuchając całego sprzeciwu, który w tobie się porusza i mówi nie, no jeśli stracę kontrolę nad własnym życiem, jeśli stracę kontrolę nad tym, co robię, jeśli nie będę trzymał w garści tego wszystkiego, co mam, no to za chwilę będę miał poważne problemy, a może będziesz je miał, jeśli tego nie wypuścisz. Kiedy Duch Święty do nas mówi, że mamy coś wypuścić, powinniśmy to zrobić. Kiedy Duch Święty do nas mówi, że powinniśmy coś trzymać, powinniśmy to zrobić. Kiedy Duch Święty nam pokazuje, że powinniśmy pójść w jakimś kierunku, nie powinniśmy się nad tym zastanawiać. E, czy Duch Święty będzie nam o tym mówił za pomocą słów, typu usłyszysz? Słuchaj i tu wypowie Twoje imię i nazwisko. E, a potem dla poczucia humoru dorzuci twój i powie ty właśnie, żebyś nie miał wątpliwości. E, tym mówiący się dowodem o takim numerze. Masz zrobić to na to. Rzadko tak się dzieje. Najczęściej Duch Święty nas dotyka w taki sposób, że odczuwamy głębokie przekonanie, że Bóg czegoś od nas chce. Czy ktoś tak miał w swoim życiu? głębokie przekonanie i nie usłyszałeś żadnych słów, ale wiesz, że wiesz to od Boga, że Bóg tego od Ciebie chce. Bóg przemawia do nas przez sny, przemawia do nas przez proroctwa, może przemówić do nas słyszanym głosem, może przemówić do nas przez proroków, może przemówić na wiele, wiele różnych sposobów, ale jeśli nie zaczniemy słuchać yy, yy, mm, własnym sercem, jeśli nie zaczniemy słuchać swoim wewnętrznym, duchowym uchem, to wtedy e, tak naprawdę Bóg może do nas przemawiać na tysiące sposobów zewnętrznych. Ale jeśli ty nie nauczysz się słuchać Boga dla samego siebie, to to wszystko, co usłyszysz z zewnątrz, będzie równoznaczne z tym, jak e, 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 gdybyś, e, e, znaczy, może inaczej to wtedy będzie sytuacja, w której zawsze będziesz mógł coś takiego odrzucić, będziesz wybierał, to Ci się podoba, to Ci się nie podoba, nawet jeśli to będą rzeczy, które pochodzą od Boga, to jeśli nie będą synchronizowały się z tym, co Ty odbierasz w swoim sercu, to wybierać będziesz według własnego widzimisię. i to jest wtedy tragedia. Nigdy nie szukam e, sytuacji, w której mogę podłożyć swoją rękę pod swoją głowę pod rękę proroka i powiedzieć mu przekaż do mnie słowo. Nie robię takich rzeczy. W e, e, zasadzie chyba nigdy czegoś takiego nie robiłem. Co nie znaczy, że nie wychodziłem do modlitwy przy różnych okazjach. I co nie znaczy, że ludzie mnie prorokowali. Pamiętam jak wiele lat temu w 1998 e, roku Ted za e, zaprorokował do mnie i powiedział o tym, że będę przemawiał do wielu, wielu tysięcy młodych ludzi i będę mówił do nich, nawet nie będę musiał szukać do tego natchnienia w sercu albo prowadzenia hmm, od Ducha Świętego, dlatego że Bóg włoży do mojego umysłu coś, co będę mógł ciągle im powtarzać. Brzmiało to dziwaczne. dwa lata później zajęło się profilaktyką zależnie. i to się zrealizowało. Pamiętam wiele sytuacji, w których ludzie do mnie prorokowali, ale nigdy nie poszukiwałem tego, aby ktoś do mnie prorokował i nigdy nie zamierzałem kierować się zewnętrznym głosem. Bardzo często, kiedy ktoś może no właśnie, to się nieczęsto działo, ale zdarzało się, że kiedy ludzie do mnie prorokowali, to okazywało się to spójne z tym, co ja miałem w swoim duchu. Czasami ktoś do mnie coś mówił, a ja mówiłem: Nie wiem, Bóg mi to już powiedział dawno. Powinniśmy być ludźmi, którzy nauczą się słuchać na tym poziomie serca. Jeśli nauczysz się robić małe kroki w słuchaniu głosu Ducha Świętego przyjdą duże. Jeśli nie nauczysz się robić małych kroków, jeśli nie nauczysz się syrabizować tej duchowej rzeczywistości, jeśli nie nauczysz się nasłuchiwać Bożego kochającego serca, jeśli nie nauczysz się Boga, który mówi do Ciebie w prosty sposób tak i nie na różne tematy, to wtedy nie zaczniemy słyszeć Go wyraźniej. I wtedy też Szukanie y, ludzi słyszących lepiej, też nie da nam wielkiego pożytku. Ci, którzy słyszą lepiej, dopowiedzą Ci to, co Ty powinieneś usłyszeć od Boga. Ale jeśli Ty nie wykonujesz swojej części, to bardzo często to też prowadzi do nikogo. Nie jesteśmy nawet w 1 trzeciej tego, co zamierzałem dzisiaj powiedzieć. Ale trudno, ja się nie będę zniechęcał. No, no, no. <śmiech> Więc yy, cóż, duży, co no, zamierzasz? Mi zdech. Spoko. To.. <śmiech> <śmiech> miałem takie objawienie. <śmiech> Więc słuchajcie, ja myślę, że jak przejdziemy do. Yy, rzeczy takich praktycznych. Zróbmy sobie krótką przerwę, jeśli ktoś chce zostać, to niech zostanie, zrobimy jeszcze modlitwę i w trakcie tej modlitwy zobaczymy, co się wydarzy. Okay. Dzięki.